0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. J'accueille aujourd'hui Jérémy Barrault, coach thérapeute à Nancy, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jérémy et merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation pour, pour l'échange d'aujourd'hui.
1: Eh ben, avec euh... grande joie. <rire> merci que à tu toi. Je voudrais
0: te présenter un petit peu et puis nous raconter un petit peu ton, ton parcours jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, alors euh, moi je m'appelle Jérémy, Jérémy Barraud, je vis dans la ville de Nancy. Et euh, aujourd'hui, j'ai 37 ans et euh, j'ai fait plusieurs métiers, mais on va dire celui qui m'a pris euh, le plus de temps, c'est quand j'enseignais euh, la conduite automobile, j'étais moniteur auto-école pendant presque une dizaine d'années et après, euh, j'ai donc arrêté, je me suis formé entre temps euh, à la connaissance de soi pour faire large, on va dire, et euh, aujourd'hui, euh, j'accompagne, hein en visio la semaine, en présentiel le samedi, j'ai mon petit cabinet de coaching et de thérapie où j'utilise essentiellement un outil de connaissance de soi qui s'appelle l'Enneagramme.
0: D'accord, ça, c'est le, le principal outil que tu utilises. C'est lui, après, tu as plusieurs euh, petites oui, formations à côté qui servent à, à aider les personnes. Oui,
1: exactement. On va dire que l'Enneagramme, il me sert à parler la même langue que la personne qui est en face de moi. Je le mets au milieu. Et c'est plus facile si la personne accepte. Et après, l'énéagramme, ça ne fait pas tout, c'est juste un support. Il faut d'autres outils. Donc oui, j'ai d'autres outils d'art-thérapie, de méditation active, etc. etc. Très
0: bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est l'énéagramme
1: Oui. Alors, c'est un, un très vieil outil qui était utilisé par les traditions spirituelles. C'est un, un très vieux fond d'observation de l'humanité en fait et euh, à force d'observer l'être humain on s'est rendu compte qu'il y avait euh, neuf motivations profondes chez l'humain et chacun euh, en, dit, en détient une principalement on les a toutes en nous mais il y en a une pour laquelle vraiment on, on vibre j'ai envie de dire hein. euh, là à l'heure où je te parle bah, moi je respire pour une de ces motivations profondes toi aussi certainement je ne sais pas si on a la même et, et le but hein, de l'énéagramme c'est de retrouver sa vision parmi les neuf, et de recontacter sa motivation profonde et de la vivre le plus consciemment possible, je dirais.
0: D'accord. Euh, du coup, euh, j'ai regardé, euh, bien sûr, un petit peu ce que c'était l'énéagramme avant de changer ouais. avec toi. Donc enfin, moi, ce que j'ai vécu, en gros, c'était une suite de, de questions qui me permettait au bout du compte d'avoir un chiffre et c'est là peut-être euh, l'histoire de chemin dont, dont tu parles. Euh, oui. Donc, est-ce que ça se passe toujours euh, de cette façon-là Une suite de questions et puis on arrive à un chiffre
1: oh, Oui, quelque part, c'est un petit peu ça. Alors, si tu veux, je sais qu'ils proposent des tests sur Internet ou dans certains livres. Après, moi, je ne suis pas fan des tests. Oui, parce que pour moi, l'énéagramme, c'est une expérience vivante. Hein Donc, c'est important d'apprendre, de connaître ces nouvelles visions. Ça peut être par la lecture, ça peut être en faisant un stage, ça peut être par plein de moyens. Et le but, après, c'est de s'observer vivre et, et de voir que, que, oui, en effet, je suis vraiment motivé par ça tout le temps et, et le ressentir dans, son trip, dans, dans ses tripes et dans son cœur. Pardon. Et, et je pense qu'une fois qu'on qu le ressent vraiment dans son corps, on, on est sûr de son profil. Hein un test, on va on va avoir juste une compréhension intellectuel de la chose et ça peut même freiner après la, la recherche euh, plus poussée de l'énéagramme si tu veux donc moi je suis vraiment pour euh, l'expérience c'est un outil expérientiel l'énéagramme
0: d'accord donc par exemple j'ai euh, fait le test et le résultat qui est, qui est sorti de là m'a semblé un peu étrange donc c'est là ouais. que je peux dire que peut-être soit je suis en plein dans le déni soit euh,
1: oui. c'est peut-être pas ce euh, chocolat, ce soit... là. Oui, ça, ça peut être les deux. Ça peut être, les deux. Ça peut être un, un, comme tu dis, un déni. Euh, mais rien ne vaut l'expérience vivante. Rien ne vaut l'expérience vivante. Moi, je sais qu'avec les on va dire que j'oriente les personnes. C'est-à-dire que je pose des questions, comme tu disais. Euh, c'est un art hein, de poser les bonnes questions pour arriver jusqu'à la motivation profonde. Hein, il faut regarder le corps, il faut regarder comment la personne vibre. Et à un moment donné, on va toucher, on va toucher le cœur de l'âme en fait, de la personne, puisque la motivation profonde, elle vient de l'âme, tu vois. Mm. Donc, euh, le but, c'est de toucher l'âme de la personne. Tu vois, j'accompagnais une personne euh, avant, avant de, que tu m'interviewes, avant qu'on se rencontre, et, et, et on a touché ça, et elle s'est mise à pleurer, tu vois. Hein elle a une émotion très, très forte parce qu'on touchait à quelque chose de vraiment très profond. Alors que si elle l'avait seulement lu, si elle avait répondu à des questions sur un test, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact à l'intérieur d'elle, tu vois
0: Non, mmh, ok. Elle <rire> n'aurait pas vibré quoi, quand elle aurait lu. C'est ça, ça. Elle se dit « Ouais, ok, bah, passe à la page suivante.
1: » Bah voilà, c'est ça, nous les Occidentaux, en plus, on est comme ça. Hein mmh. Mais là, je peux t'assurer, je pense qu'elle n'oubliera jamais ce qu'elle a vécu, tu vois C est, c est, ça y est, il y a une porte qui s'est ouverte on peut faire marche arrière alors qu'un test on peut se sauver aller voir ailleurs on peut, hein oui. donc euh, on, on peut faire des tests il hein, y, y en a des très bien mais l'énéagramme c'est beaucoup plus vaste que ça c'est beaucoup plus vaste que ça
0: pardon, pour toi du coup l'énéagramme il accompagne les gens de quelle façon une fois que tu as réussi à définir un, un, un
1: bah, en fait, une fois que tu vas trouver ta motivation profonde, en général, tu te rends compte rapidement que tu en vis pas pleinement. <rire> et c'est ça qui donne envie de pousser le chemin. Hein. En général, on est un peu dans la caricature de notre motivation profonde. On, on, on va caricaturer l'essence de notre âme due à notre personnalité et son conditionnement. Parce que l'énéagramme, il nous dit que nous sommes essence, dans le fond, relié à cette motivation profonde, et par-dessus, avoir un conditionnement. Donc, un conditionnement familial, un conditionnement scolaire, un conditionnement religieux, qui va faire qu'on va se déconnecter de cette essence. Hein et du coup, euh, bah la personnalité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de prendre le relais, elle va caricaturer ça. Hein et au final, ça va créer une forme de séparation à l'intérieur de soi qui va faire qu'on va mettre en place des stratégies dans la vie et qui fait qu'on ne va pas réussir à vivre pleinement notre motivation. Donc, en général, en général, l'inagramme, les gens qui poussent l'outil, c'est quand ils voient leur motivation profonde et qu'ils se rendent compte que en gros, bah, ils sont à côté de leur pompe, si tu veux. D'accord. <rire> voilà. euh,
0: du coup, les, les différents euh, types, euh, donc il y en a neuf en plus, c'est bien ça
1: Oui. On
0: pourrais juste nous lister quels sont les, euh, les différents types de personnalités.
1: Oui, si tu veux, on peut faire le tour un petit peu des motivations profondes, des essences de chaque profil, de ce qui les anime. On peut faire le tour, on peut aller du point 1 au point 9. Par exemple, le point, le point 1, lui, euh, c'est l'élévation au service du bien. Hein C'est-à-dire que c'est un point qui va avoir une éthique très forte et, et, et qui va suivre cette éthique au service du bien, au service de l'élévation personnelle au service de l'élévation de l'humanité. Hein à chaque fois qu'une personne de, de cette base, hein, on appelle ça des bases, vient me voir, en général, elle se met assis, puis rapidement, elle va me dire « Moi, je viens vous voir parce que je veux m'améliorer. » Tu vois Et on voit tout de suite, ce, ce, ce ça provient de son essence, ce besoin de s'améliorer. Tu vois hein et, et donc, euh, s'améliorer, maîtriser, perfectionner, Parfaire les choses, par parfaire soi, parfaire le monde, euh, voilà à quoi aspire le point 1. Oui. <rire> c'est ok. D'accord.
0: Oui, ouais, ouais. ouais. on <rire> sent que c'est vraiment quelque chose de profond hein, on sait, on, donc, euh, dans, cette, dans ce type de personnalité, c'est qu'elle euh, veut toujours se perfectionner, ce sera vraiment plus fort qu'elle de vouloir être ça. le mieux de plus en plus, enfin, le jour le jour.
1: Exactement. Exactement, Mais tu as dit le mot, c'est plus fort que soi, c'est ça, Exactement. et chaque motivation c'est plus fort que nous, et euh, si on arrive à en vivre, sereinement on est heureux, si on n'arrive pas à en vivre, on est malheureux. L'équation elle est super simple, hein elle est super en simple. Effet, si, on, si on ramène
0: ça à l'âme, euh, oui. en fait, si on suit le chemin de, de notre âme, bah, on est heureux et si on ne le suit pas, en effet on est tout de suite, euh, enfin, ah, ah, pas, ouais. on se sent tout de suite euh, Mal, quoi, donc euh, d'où euh, suivre, euh, suivre profondément son aspiration, quoi. Ben
1: bah ouais, tout simplement, hein, je te dis, l'équation, elle est simple. Hein. Cette personne que j'ai eue tout à l'heure, là, euh, elle, a, elle a entrevu à nouveau le chemin de son âme et ça lui a donné une libération incroyable, tu vois. Hein, ce qui est bien avec l'énéagramme, c'est que ça passe pas par quatre chemins. Une fois que tu trouves ton point, il y a un chemin et c'est ça qui est génial, en fait, il faudrait neuf formes de thérapie, neuf formes d'accompagnement. Hein. Et, et le 1, dans son conditionnement, il va, il va croire qu'il n'y a qu'une seule façon de s'améliorer, qu'il n'y a qu'un chemin, et il peut l'imposer aux autres et devenir un petit peu euh, tombé dans une forme d'intégrisme, tu vois, hein, mm. comme on peut voir dans l'intégrisme religieux. Alors que, alors que, en essence, il, il cherche l'intégrité, tu vois. Hein. Donc, c'est pour ça que des fois, le conditionnement, il va venir troubler. Euh, notre essence profonde c'est pour ça que ça demande beaucoup de discernement hein, quand on travaille sur soi et, et l'énagramme il, il aide à, à trouver ce discernement rapidement
0: mettre le doigt dessus
1: déjà ouais c'est ça c'est ça qu'est-ce qui bloque dans ma vie qu'est-ce qui fait que je répète toujours les mêmes choses si tu trouves ton point si vous trouvez votre point ça va vous l'expliquer très rapidement et après il bah, y a un chemin à faire pour, pour ne plus avoir les mêmes causes à effet en fait d'accord oui, tu veux passer au point 2
0: euh, si, te... si ça te va, oui. <rire>
1: <Malendu. Bien sûr. rire> Alors, le point 2, lui, euh, il aspire euh, à être présent au cœur de l'autre. Hein, C'est le point de l'amour inconditionnel. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Hein, tu vois, avant, on avait le point des idéaux élevés, et là, on a le point de l'amour inconditionnel. Euh, du fait d'être présent au cœur de l'autre du fait d'aimer tout simplement de, de, de servir l'autre hein, de se rapprocher du cœur de l'autre hein. tu imagines si, si cette énergie elle disparaissait euh, si on se couchait, que cette nuit elle disparaissait qu'on se réveillait demain, ce serait la catastrophe comme l'énergie du 1 de l'élévation, le monde il arrêterait de, de, de grandir si tu veux ouais. tout arrêterait d'évoluer et, et, et s'il n'y avait plus l'énergie 2, ben, il n'y aurait plus d'amour dans le monde ça serait terminé Hein ça, Donc les vrai. gens qui portent je <rire> Donc... comment
0: euh, Tu disais je, je t'ai coupé pendant que tu <rire> étais en train de.. <rire>
1: oui, c'est pas, euh, pas
0: grave. Je te disais du coup, enfin, euh, quand, quand j'ai ces, euh, ces deux descriptions-là, ça me fait du coup euh, penser un peu à la numérologie, qui a un peu les mêmes, euh, les mêmes significations ouais. au niveau ouais. des chiffres. Le oui, un, on peut un, faire un, des rapprochements. Qui est un peu conquérant, le deuxième qui a besoin de l'autre pour, euh, pour avancer.
1: <rire> oui, ouais, on peut faire des rapprochements avec la numérologie. Euh, il y en a qui sont amusés à le faire. Il y en a qui, même avec la numérologie, trouvent le profil de personnalité.
0: D'accord.
1: Bon, après, ce n'est pas ma spécialité, mais, euh, mais voilà, on peut, on peut faire rentrer des choses dans l'énéagramme et essayer de faire des ponts. On peut s'amuser. D'accord. <rire> mais euh, la différence de, de l'énéagramme c'est que l'énéagramme va nous dire qu'on a une motivation profonde et j'en ai pas encore parlé aussi et une peur profonde ah. hein et c'est cette peur profonde qui empêche souvent la motivation profonde de s'exprimer pleinement tu vois en, en numérologie on n'a pas ça forcément hein, c'est vraiment une peur viscérale c'est l'équivalent d'une peur de mourir hein, ça, dans l'énéagramme on n'ose pas le dire souvent hein, mais le 1 il a une peur viscérale donc je pourrais dire laquelle mais le, quand on est 1 et qu'on à la traverse c'est pas très agréable le 2 c'est la même chose il a une peur viscérale et c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable mais il y a toujours cet élan qui est toujours là au départ c'est juste qu'après il peut être dévié de sa trajectoire si tu veux
0: du coup le numéro 3 serait un communiquant euh,
1: le 3 c'est le point euh, de la réalisation de soi à partir de sa valeur Hein, C'est-à-dire qu'une personne qui est sur cette base 3, euh, si elle est au contact de son essence, elle est au contact de toute sa valeur et elle s'accomplit et elle rayonne depuis ça. C'est le point de la réalisation individuelle. Hein. C'est vraiment le fait de se réaliser, tout simplement. D'avoir hein, des aspirations et puis, euh, et puis de réussir, d'aller jusqu'au bout, tout simplement. Bon, J'ai envie de dire tout simplement, mais voilà. Et, <rire> pas mal. et, ouais, et, et depuis, euh, depuis qu'il y a ce virus de la Covid, il y a beaucoup de gens qui, qui se tournent vers eux et qui cherchent leurs valeurs et qui veulent en vivre. Et moi, ça me rend joyeux parce que cette énergie 3, elle est en train de se développer énormément depuis cette crise. Hein. Et, et la crise, ça veut dire le chaos, mais ça veut aussi dire l'opportunité de faire des choix, hein, de faire des nouveaux choix. Et, et je vois tous ces gens faire de de nouveaux choix chercher à se connaître et, et moi je me réjouis c'est génial
0: ouais. intéressant bon après je, je suppose que derrière euh, ces euh, différents profils toi tu les accompagnes en plus ah ton son a coupé excuse-moi ça y est il de retour.
1: Oui. <rire> Super. Oui, tu me disais.
0: Euh, Au-delà donc de ces types de profils, euh, toi tu vas ouais. les accompagner à aller jusqu'au bout de, de ces expériences. Oui. tu leur remets pas juste un chiffre entre les mains et bonne chance. Euh,
1: Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Oui. Il y en a en une séance, ça leur suffit, tu vois. Et puis après, ils font leur chemin ailleurs ou avec d'autres thérapeutes. Et moi, je suis ok avec ça. Mais si quelqu'un veut faire un bout de chemin, deux, trois séances, un mois, un an, six ans, moi, je suis présent. Et, et moi, ce que j'apprends, c'est à traverser sa peur, en fait, parce que c'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Et euh, chaque point est relié à, à quatre autres points, donc euh, faut apprendre à développer les autres points. Et au final, il faut faut développer les neufs. tu vois, c'est tout un chemin. Hein. C'est et, et puis, quand on creuse, il n'y a pas neuf profils, il y en a 27. Enfin, tu vois, l'unéagramme, c'est oui. un univers immense. immense. Moi, j'ai mis des années avant de le comprendre et de le maîtriser un minimum. J'ai mis des années. D'accord. <rire> et c'est les accompagnements qui me font progresser. Parce que plus j'accompagne et plus je comprends c'est quoi l'âme humaine et plus je suis euh, habile. <rire>
0: ouais, au final, on apprend toujours et... Euh... Et même par des simples, euh, pour des simples enfin, événements,
1: quoi bah ouais tout le temps. Moi, je connais plein de gens. Ils se forment à l'énéagramme, à plusieurs formations, mais ils ne pratiquent pas. Ils ont peur de ne pas assez en savoir. Et je trouve ça dommage, parce que moi, le plus progressé, c'est en accompagnant.
0: D'accord.
1: Il faut se lancer.
0: <rire> et à qui, ça, à qui ça se destine, l'énéagramme
1: bah, J'ai envie de dire... Ouais, après, moi, je l'utilise avec les adolescents aussi. Tu sais, l'adolescence, c'est une période où on se cherche beaucoup. Ouais. Hein, la fameuse crise d'adolescence qui, en fait, est toutes les blessures de l'enfance qui remontent à la surface. <rire> Et ouais. euh, ça m'arrive de l'utiliser euh, avec les adolescents, les jeunes adultes, les adultes, les personnes âgées aussi, hein, pour la quête spirituelle. Donc, euh, j'ai envie de dire... Euh, on peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser. Ça dépend de notre niveau de santé psychologique et spirituelle. Euh, des fois, j'attends un petit peu, j'attends que la personne se stabilise, parce que ça pourrait être un petit peu fort comme choc. Des fois, j'attends 4-5 séances ou 10, que la personne se stabilise. Après, on utilise l'énéagramme et puis elle comprend pourquoi elle en est arrivée là où elle en était. Tu vois Mais quelqu'un qui va très mal, si tu lui sors l'énéagramme, ça peut l'achever. Ce n'est pas le but c'est pas le but
0: donc les gens ils viennent plus euh, te voir donc dans un, un but d'aller mieux Et, ouais euh, ouais d'accord ils viennent pas spécialement pour l'énéagramme toi c'est ton outil en tant que thérapeute pour ouais. les accompagner ils viennent pas en disant je veux une séance d'énéagramme
1: euh, alors maintenant si maintenant que je commence à être un peu connu dans le domaine de l'énéagramme donc ils viennent directement pour ça maintenant j'en ai de plus en plus si tu veux mais euh, au début euh, ouais ils venaient et je sortais l'énéagramme ils ne connaissaient pas forcément et puis après il bah, y a le bouche-oreille qui vient forcément hein. donc oui. euh, maintenant on va dire que je, je le sors de plus en plus rapidement si tu veux parce que les gens ils savent ce qu'ils veulent moi je sais où les amener et comme je disais tout à l'heure on parle la même langue et puis on y va donc, ça ça ne dure pas 10 ans tu vois, hein, on est dans le temps accélère donc ouais. euh, les outils accélèrent aussi et, et on est dans une ère où ça va plus vite. Ça ne veut pas dire que le chemin est plus rapide hein, parce que le travail sur soi bah, c'est le chemin d'une vie.
0: Ouais.
1: Et, euh, mais en tout cas, euh, oui, maintenant il y a des personnes qui me disent euh, aide-moi à trouver mon point. Euh, j'ai besoin de comprendre ma famille, j'ai besoin de comprendre ma femme, j'ai besoin de comprendre mes enfants. Et puis on fait des constellations, j'utilise l'énéagramme. Enfin, tu vois, j'utilise plein de symboles. Moi, je suis, je suis fan des symboles. L'énéagramme, c'est un symbole d'ailleurs. Ouais. Et euh, ouais, j'hésite pas à l'utiliser presque Là, chaque coup, fois.
0: Tu as dit un truc qui m'intrigue. Moi, je pensais que du coup, l'énéagramme, c'était plutôt quelque chose qui s'utilisait pour, pour toi, pour une. Une connaissance ouais. de soi. Euh, là, tu as abordé ouais. le fait, par exemple, de la famille ou, de, mm -hmm. hein, ou des conjoints et compagnie. Euh, ouais. C'est quelque chose qui s'applique aussi euh, à, enfin, aux gens qui nous entourent, à d'autres problématiques Ou est-ce que c'est le fait de travailler sur soi qui fait qu'on arrive à mieux comprendre les autres et à mieux aborder les autres
1: Oui, bah déjà, c'est la première chose à faire. Hein. J'apprends à me connaître, à m'accepter, à m'aimer avoir voir mon ombre, à voir ce que je n'ai jamais voulu voir chez moi, ce que j'évite tout le temps. Et, et déjà, apprendre à aimer ça, prendre le temps d'aimer ça. Hein, déjà, ça prend du temps. Aimer ce qui est noir en nous. Hein, D'ailleurs, c'est le point 4 qui nous invite à ça. <rire> ça tombe bien.
0: Bah, bah, bien. J'allais te proposer de continuer un petit peu,
1: donc c'est génial. Okay. <rire> <rire> oui, je vais faire un pont quand même avec ta question, hein, parce que l'énagramme, c'est un outil de connaissance de soi, de connaissance des autres. Donc oui, forcément... On va développer plus de tolérance pour les autres parce que souvent, ce qu'on pointe du doigt, ce sont les comportements des autres. Tu vois, on voit des gens, mais on ne sait pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Et l'énagramme, il nous explique pourquoi on fait ce qu'on fait, même quand c'est chaotique, tout au bout. Tu vois et du coup, on peut se dire, rembobiner un petit peu le film, mais se dire cette personne, elle doit faire ça parce qu'elle cherche à exprimer ça en essence. Mais elle n'y arrive pas, elle est maladroite, elle a été blessée. Tu vois et tu peux même aimer une personne qui a un comportement chaotique. Alors, il y a des limites, évidemment. Des fois, il faut se protéger, des fois, il faut fuir. Euh, moi, si demain, quelqu'un me fait du mal, m'agresse, essaie de me tuer, je le fais mettre en prison. Euh, tu vois, je, 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 je pourrais voir ce qui est beau chez elle, même si elle veut me tuer, mais ce n'est pas pour ça que je vais accepter. Tu vois hein, C'est ça, la connaissance de soi, la connaissance des autres. Elle a quand même ses limites, c'est bien, mais euh, il faut savoir aussi se protéger. C'est important. Donc, ce point 4, là, il nous invite à explorer notre âme à explorer notre psyché, à descendre de notre ombre et à faire ressortir, révéler, magnifier ce qui est beau en nous. Hein, le point 4, c'est l'artiste de l'énéagramme. C'est celui qui descend. Hein. Tu sais, les artistes, souvent, euh, pour moi, les vrais artistes, entre guillemets, ce sont ceux qui, qui alternent, qui vont dans le monde et qui se retirent, qui plongent en eux et après, proposent euh, ce qu'ils ont vécu ça. à l'intérieur d'eux sous forme de, ça peut être un, un album hein, ça peut être une peinture ouais. ça peut être ouais. euh... et ben voilà c'est ça le point 4. Hein. Et, et quand on quand on voit ce qui crée on fait l'expérience du mystère de l'âme parce que sont allés plonger dedans hum. tu vois des fois tu vois des choses de l'art et puis on, on est contemplatif devant on ne sait pas pourquoi ouais. c'est parce qu'en fait si c'est un 4 qui l'a fait il a été cherché dans son âme, dans le mystère de l'identité, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'identité et du coup toi tu es en train de faire l'expérience du 4, quand tu regardes le tableau qui a pu faire un 4 par exemple c'est incroyable
0: hein ben ouais, du coup en effet c'est vrai que le rendu va être vachement intense je pense quoi. que ce soit une peinture <rire> ou un truc comme ça, ça va être c'est le mot,
1: euh... ah, le mot. intense <rire> ouais, mmh. ouais, les 4 souvent quand je décris l'énagramme ils se reconnaissent quand on, quand on commence à dévoiler euh, l'authenticité euh, du point, c'est ce qu'il cherche. Mais euh, souvent, son, son, son angle mort, c'est de vouloir tout le temps être dans l'intensité émotionnelle. D'accord.
0: Ouais,
1: pour lui, la stabilité, euh, <rire> une journée sans émotion pour un cadre, <rire> c'est compliqué si tu veux.
0: D'accord. <rire>
1: Donc voilà, c'est vraiment l'image de, de l'artiste un petit peu écorché quoi, dans, dans l'énéagramme
0: et du coup le numéro 5 est-ce y c'est une sorte d'évolution ou non, rien à voir
1: entre chaque et point ouais. Ouais, bah après moi j'ai créé une méditation si tu veux et je fais faire tout le tour et ça crée une espèce d'évolution intérieure tu vois. mais ça il faut, faut l'expérimenter après je ne sais pas si l'énagramme est fait pour ça à la base mais si jamais tu sens qu'en faisant le tour ça crée une forme d'évolution et ben c'est possible et tant mieux Tant mieux. <rire> Alors, justement, si tu veux, le 4, il plonge, il remonte les choses. Et en général, quand on remonte les choses à la lumière de la conscience, on fait l'expérience de la clarté. Et c'est ça le point 5. Il cherche à faire l'expérience de la clarté par l'expansion par, par de, de la conscience. C'est un point qui va chercher la connaissance pour faire l'expérience de l'augmentation de la conscience. Rien que ça. Oui. Ah, tu vois, on a tout. Hein. On a les idées élevées, on a l'amour inconditionnel, on a la réalisation de soi, on a la plongée en soi, on a l'augmentation de la conscience. Tu vois, l'énéagramme, c'est super riche. Hein.
0: Oui, en effet. Et... Ouais, J'ai je... l'impression que du coup, c'est des missions qui sont en vraies. Enfin, missions. Donc... je ne Oui, oui. Je ne pas, mais... Euh, en effet, ça ressemble vraiment à des missions d'âme, pas des mots précis, mais, mais C'est de l'histoire d'intensité. C'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, en fait. C'est quelque chose qui se ressent. Et euh, ouais, on dirait quelque bah, chose oui. beaucoup plus euh, lié à notre être que, euh, que quelque chose de mental, quoi. Hein
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Le... Ouais, le but de l'expérience d'énagramme, c'est d'aller jusqu'au cœur. Hein. Peu importe où on se situe dessus. Hein d'aller jusqu'au cœur et, et tu vois en général quand je transmets l'énéagramme de manière dynamique de manière vivante les personnes elles font l'expérience d'augmentation de leur conscience elles commencent à comprendre des choses elles accèdent à la clarté ah ça c'était pas clair avant je comprenais pas maintenant waouh ça y est je comprends pourquoi je fais ce que je fais je comprends tu vois c'est ça le 5 c'est mmh. ça l'énergie 5 donc si demain elle disparaissait il n'y aurait plus de compréhension d'accord tu vois ça y est, le monde ne bougerait plus. Ouais. <rire> donc, euh, c'est donc ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette.
0: Et du coup, les petits 6
1: Alors, <rire> le 6 de l'énéagramme, euh, pour moi, c'est la sentinelle de l'énéagramme. C'est le point de l'intuition. C'est le point qu a, qui a les sens, tout, tous les sens éveillés, pardon, et qui capte tout. Tu vois, par les yeux, les oreilles, l'odorat c'est un profil qui est tout le temps en alerte pour tout capter autour de lui. Hein et, et il va se servir de son instrument pour, pour anticiper, tu vois, pour veiller, veiller sur les autres, anticiper. Hein Ce sont souvent des personnes qui vont très rapidement détecter les problèmes. C'est-à-dire que si jamais tu, tu, tu lances un projet et que tu es avec un 6 à côté de toi, il va te dire, attention ici, prends garde là, regarde là. Des endroits où toi, tu n'auras pas forcément fait attention. D'accord. Hein. Euh, tu vois, j'ai une personne qui m'avait donné un exemple une fois d'un 6 euh, qui vivait dans un appartement et à chaque fois qu'il se levait, il y avait une petite fissure dans son, dans son immeuble, dans, dans sa cuisine et il la regardait un peu tous les jours et, et puis il a vu qu'elle quel grossissait. Ce n'était pas énorme, hein, mais tu vois, chaque jour, il voyait que... Ah, elle grandissait un petit peu et du coup il a anticipé, il est parti et en fait l'immeuble s'est écroulé quelques jours après. Tu vois. Voilà pour expliquer l'énergie 6. <rire> c'est la sentinelle. <rire> à les exemples, hein, c'est radical. Hein.
0: Ah, mais euh, en effet, au moins c'est euh, clair <rire> D'accord,
1: très bien. Ouais ouais. C'est hein un, un point. Un sens, hein. Ouais ouais. Et en plus ils, ils aiment se mettre au service du collectif, éveiller sur le groupe. Hein, les six, c'est en essence, c'est point. Voilà, la sentinelle, il va avoir un élan de loyauté. Il va mettre cet élan de loyauté au service du groupe. Hein, donc, ça va donner quelqu'un de très responsable, si tu veux. D'accord. Responsable, transparent, au service. Donc, ouais, si tu as un projet et que tu as cette énergie-là à côté de toi et que tu n'es pas six, bah, tu peux voir. Euh, il va, cette énergie va te servir à voir là où ça peut coincer. Là où ça peut coincer. Donc c'est génial. Alors,
0: ici si on finit
1: la ronde avec les 7. <rire> le 7, ah. oui. <rire> le 7, c'est le point de l'abondance, c'est le point de la joie, c'est le point de tous les possibles. C'est quand le travail sur soi est terminé, qu'on a tout enlevé, toutes les couches de conditionnement il ne reste plus que la joie. Hein. Tu regardes les bébés, euh, globalement, ils sont tout le temps dans la joie. Hein. Tu les chagrines un petit peu, mais ils vont toujours revenir à la joie. Hein. Et ce qui nous fait perdre le contact avec la joie, c'est notre conditionnement, hein, qui n'est pas en phase avec ces différentes essences que je suis en train de présenter. Hein. Ça vient, ça vient un petit masquer. peu les, les étouffer, les masquer, voire euh, euh, pas les détruire parce que ça disparaît jamais vraiment. Mais, euh, mais voilà, le point 7, hein, euh, c'est vraiment le point qui nous dit que le monde, il est abondant. Hein mmh. Tu vois, dans, en ce moment, dans les coachings euh, sur Instagram, on voit beaucoup parler d'abondance, d'abondance, d'abondance. Alors, c'est réel, ça existe, ça existe vraiment, surtout quand on, on recontacte vraiment cette énergie 7, et les sept, ils vivent pour ça. Hein ils, sont, ils sont joyeux d'exister, les sept. Tu vois, juste le fait d'être en vie. Et la plupart du temps, nous, les Occidentaux, surtout, on a perdu, on a perdu la joie d'exister.
0: Ouais.
1: On cherche, on cherche oui. <rire> comment être heureux, on cherche du matériel, on cherche. Alors que le sept, en essence, il est pure joie. Ouais. Ça donne envie, hein
0: bah, Ça rend la vie simple, on dirait.
1: <rire> oui. Bah, enfin, clair.
0: Une, une fois que tu as compris que euh, oui, euh, profondément, hein, la seule chose que, que tu veux vraiment et sincèrement c'est juste la joie bah ouais euh, bah, ça enlève plein de plein de trucs du côté quand même tout à coup c'est comme s'il y avait une bah sensation ouais. de légèreté quoi
1: euh, oui c'est ça et en général chaque profil quand il est connecté à son essence euh, il, il ressent la joie il n'y a pas besoin d'être forcément sept si tu veux mais tu vas ressentir l'énergie 7 se interne de toi, peu importe où tu es, à partir où tu es connecté à ton essence. Hein, C'est-à-dire que moi, je, je vis pour quelque chose et quand j'arrive à le mettre en place et que ça dure, bah, je suis joyeux. Je me sens relié à moi-même, je me sens relié aux autres, je me sens utile, enfin, tu vois. Mm. Hein Mais dès que je n'y suis plus, bah, je commence à avoir des émotions différentes. Ça peut être la colère, la peur, la tristesse, tu vois. Et ça, c'est synonyme que j'ai un besoin et si je le remplis, je vais me reconnecter à nouveau à mon essence et je vais retrouver la joie, tu vois. Okay. mais c'est un, un chemin comme chaque profil c'est un chemin
0: alors il nous reste les 8 ouais. <rire> le
1: 8 ouais le 8 c'est le point de l'énergie vitale de la puissance de notre vitalité corporelle c'est le point qui nous invite à faire un avec le réel tu sais quand tu te sens puissant, que tu te sens prêt à relever tous les défis, euh, à protéger les gens autour de toi, à bâtir, à construire, euh, à défendre les faibles, tu vois, vraiment aller sur le devant, quoi. Tu vois, c'est « Allez, on y va, quoi, maintenant, tout de suite <rire> hein !» C'est vraiment, euh, vraiment euh, l'essence de la, de la puissance, de la force vitale. Hein et en général quand on est plein d'énergie vitale qu'on est plein de force c'est qu'on est relié aussi à notre essence et on n'a ouais. pas d'effort à faire hein on n'a pas d'effort à faire hein on pourrait soulever des montagnes quand on se sent relié à notre essence mm. et ben le, le 8 dans l'énagramme nous invite à ça hein, les 8 hein, ils ont une énergie physique considérable
0: <rire>
1: ouais, ouais, hein, toujours prêt à à protéger son environnement et euh, à, à, à défendre sa famille, à défendre.
0: Ils ont une force de caractère peut-être du coup aussi. Oui,
1: oui, oui. Oui, <rire> c'est oui, oui, euh, certain. Enfin, non, certain.
0: Non, non. En listant ça, je me dis, bah, tiens, euh, ça c'est sûr, euh, je ne suis pas évident. Enfin, Je me dis, ça c'est un... Ah oui, c'est un de, très particulier. C'est un caractère qui, euh, qui, qui est
1: inné, quoi, je pense. Que... Ouais. Ouais, oui, oui, c'est inné. Mais ça peut se travailler aussi. On peut travailler sa force vitale, son énergie physique. On peut la travailler, hein. ça se travaille. Mais, si tu veux, mm -hmm. la dernière fois, j'ai un exemple. Je devais signer un bail. Et euh, pour signer le bail, je devais rencontrer la personne. Et quand je l'ai vu rentrer, j'ai vu qu'elle était de cette énergie. Énergie 8, bien ancrée dans le sol, tout en puissance. Et euh, voilà, le, le, le 8, il vit pour, pour faire régner l'ordre, la justice. Et cette personne, elle était juriste. Tu vois, pas de hasard, hein Pas de hasard. Et, 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 et le 8, il a une tendance à, à se protéger, à protéger son environnement. Et son bail, il l'avait bétonné, tu vois Et moi qui connais l'anagramme, je me disais, oh là là, pour, pour essayer de le faire modifier, ça va être, ça va être compliqué, tu vois mais vu que je connais l'anagramme, je savais par où passer. Et si tu veux, moi, avant, j'avais vu une juriste de mon côté et qui était certainement de base 6. Donc, elle m'avait dit, là, attention, là, attention, là, attention. Donc, moi, à chaque fois que je lui montrais quelque chose, lui, il avait envie de se protéger encore plus, tu vois. Donc, là, c'était magique parce que je voyais les énergies se rencontrer. Alors que moi, je suis pas 6 à la base, tu vois. Hein Mais vu que j'ai une vision très subtile bah, de la vie, bah, j'arrive à voir au-delà, tu vois. Et, 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 je comprends, et je comprenais pourquoi il se protégeait. C'était un petit peu de sa nature. Et puis, il s'était fait avoir avant aussi, tu vois. Donc, il s'était protégé. Et, et, et j'ai pu jouer sur l'humain au-delà au des textes. Je lui expliquais, moi, pourquoi j'avais besoin de vérifier tel point, tel point, tel point et de les revoir avec lui, tu vois. Et après, il a un petit peu enlevé ses lunettes, il s'est détendu. puis, à la fin, on parlait de spiritualité tous les deux.
0: D'accord. <rire> tu vois ouais, okay.
1: Hein Mais à un moment donné, je chantais que ça ne lui plaisait pas, il était en colère, il avait envie qu'on arrête tout. Et je voyais sa limite arriver. Et ça sert à ça aussi, l'énéagramme. Je, je, voyais, je voyais tous les enjeux qu'il y avait dans la pièce, si tu veux. Avec, parce il y a les motivations profondes et il y a les peurs. Et je voyais tout ça se mettre en place. Et quand on le voit, c'est magnifique.
0: Ouais, du coup, connaître, connaître ses peurs, ça peut permettre peut-être à certains moments de se dire bah, Ok, là, je. Je suis en train de plonger complètement dans mes peurs parce que j'ai ce type ouais. de réaction. Et du non, coup, ça permet exact. de. Ouais. Parce que là, en fait, du coup, toi, à travers, à travers sa façon d'être, qui était peut-être au-delà de son, son profil, du coup, peut-être. C'était peut-être exagéré, tu as pu voir qu'il était dans la peur de, ouais, de type ouais. de personnalité, quoi. Et euh, bah oui. l'accompagner à bah oui, Parce que 8,
1: il a peur pour... d'être vulnérable. C'est ça, parce que le, le, le 8, il a peur d'être vulnérable, tu vois, d'être soumis. Et quelque part, à chaque fois que je pointais quelque chose, je me dans une posture vulnérable de soumission. Et, et pour lui, c'était terrible, tu vois. Et mm -hmm. moi, je le savais. En fait, je connaissais sa peur profonde que lui ne connaisse certainement pas. Enfin, je n'avais pas l'impression, en tout cas, hein, sans prétention. Mm -hmm. Mais du coup, c'était super intéressant parce que souvent, notre peur, c'est quelque chose dont on a très honte. Hein. Donc déjà, on n'est pas au contact, on, on se la cache, on la cache aux autres. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très agréable on se sent très vulnérable derrière. Donc, il faut apprendre à la regarder. Hein. Moi, je fais des exercices comme ça, de méditation pour la mettre à l'extérieur de soi, la regarder, discuter avec. C'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous paralyse. Hein. Euh, peu importe la couleur, euh, couleur qu'elle a. Et, et quand tu arrives à la voir, quand elle se met en place et que tu respires dedans et que tu la laisses te dissoudre, euh, derrière, tu peux t'appuyer sur ton essence. Mmh parce que l'espace, elle est toujours ouais. là, en fait. Hein et, et moi, là, dans la situation que je t'ai expliqué, j'ai dû faire ce travail au moment-là. Moi, je regardais ma peur, je respirais, et j'essayais de m'appuyer sur mes qualités profondes. Et ça a fonctionné. Mais sans cet outil, je, 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 je me serais fait avoir, quelque part, tu vois, où je n'aurais pas pu m'affirmer. Ou...
0: Oui, ça peut faire peur d'avoir quelqu'un de sûr comme ça en face de soi, sinon on n'a pas cette idée <rire>
1: <rire> bah ouais mais quand tu sais que derrière il euh, y a un petit enfant tremblant c'est plus facile <rire> d'accord <rire> de toute façon avec la peur on est tous face à notre peur on est tous des petits enfants tremblants ouais, et ouais, ouais franchement oui, c'est vrai c'est vrai Merci. parce que surtout cette peur elle se met en place pendant l'enfance et après ça devient une mémoire elle a pu d'être, mais elle est là mm -hmm. elle est là donc il faut la regarder respirer et puis au bout d'un moment elle se, elle se dissout ouais. Et pour finir le 9. Oui, le 9. Alors, comme ça, on aura bouclé la boucle. <rire> Alors, le neuf, <rire> le c'est le point de la présence. En général, quand tu as un 9 à côté de toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens bien. Tu te sens bien parce que le 9, c'est l'essence de l'harmonie, de la paix. Et le neuf, il aspire à ça, à être en paix, à faire un avec le tout. Hein, c'est le point euh, de la réalisation universelle. Tu vois, il est tout en haut de l'énagramme et du coup, il a vu sur tous les autres points. Donc, tu vois, le point 9, c'est le point universel. Le 3, c'est le point individuel, la réalisation individuelle. Et le 6, collectif. Tu vois, individuel, collectif, universel. Donc, tu vois, l'énagramme, il est d'une intelligence folle. Et, et donc, ce 9, hein, cette énergie 9, hein, elle fait, elle sert... Elle veut faire l'expérience de, de la paix profonde. Et tu vois, on parlait de la joie tout à l'heure, mais moi je sais que les personnes, souvent, quand elles viennent me voir, c'est parce qu'elles cherchent la paix aussi. Très souvent, c'est parce qu'elles ne sont pas en paix avec un aspect d'eux, un aspect d'une situation. En général, un aspect d'une situation, c'est un aspect de nous, hein, en général, donc très souvent. Et, et, et donc, le neuf, il va réussir avec son énergie à, à apaiser. À apaiser les souffrances de l'humanité. Le point neuf, c'est le point de l'amour sacré.
0: Rien que par sa présence. Quoi.
1: Ouais, en général, si tu es avec un neuf, si, ouais. voilà, si, si tu arrives à comprendre c'est quoi l'énergie neuf et, et que tu en as dans tes amis ou dans ta famille, tu vas te dire Ben bah ouais, c'est vrai, quand je suis à côté de lui, je me sens trop bien. <rire> en fait, c'est un diffuseur d'harmonie. D'accord. Hein, c'est des gens avec qui tu te sens bien parce qu'il aspire à ça il aspire à vivre l'harmonie à l'intérieur de lui, à l'extérieur, tout le temps.
0: Et du coup, les accompagnements que tu fais auprès des gens, forcément, je, je suppose que ça dépend en fonction des, des besoins des gens, de ce qu'ils sont venus ouais. chercher. Et, euh, ouais. ça ressemble à quoi, à peu près, hein, à une dizaine de séances ou quelque chose comme ça, pour arriver à, à ressortir avec euh, une compréhension de notre, notre profil, de nos besoins et, euh, ouais
1: ouais 10 séances c'est déjà pas mal hein, si tu veux vraiment euh, avec moi en tout cas si tu veux faire à peu près le tour de mes outils, de ton profil et sortir avec une bonne base je dirais que 10 séances c'est une bonne moyenne après tu as des gens comme je disais tout à l'heure ils font une séance, ils trouvent leur profil et après ils cheminent tu vois après, euh, euh, après je suis souvent assez efficace parce que la dernière fois j'ai une personne elle avait pris plein de rendez-vous en avance avec moi si tu veux dès le départ, et en fait, elle a eu besoin que de deux, parce que la première séance, je lui ai fait identifier son essence et sa peur profonde, et je n'ai pas utilisé l'énéagramme. On a fait une deuxième séance, elle m'a dit, bah, ça y est, en fait, j'ai compris, j'ai réussi à lever mon problème, tu vois. Parce qu'en fait, elle a identifié sa peur, elle l'a traversée, et c'était terminé. Mais si elle avait voulu, on aurait pu utiliser l'énéagramme après et aller plus loin. Donc, ça peut aller d'une séance pour découvrir son profil, euh, en moyenne, c'est une séance, cinq ou dix, ou des fois plusieurs mois ou plusieurs années. Quand on veut vraiment faire un cheminement spirituel, bah là, c'est plusieurs années.
0: Ouais. Hein euh, on jamais, je
1: crois même. Ouais, ouais, Bon, bah après, moi, ça fait quoi Ça fait cinq ans que j'accompagne donc des personnes que j'ai depuis plusieurs années. J'en ai pas pas énormément, hein ouais. mais euh, en moyenne, c'est entre cinq et dix séances. En moyenne, c'est une moyenne. Hein
0: ouais.
1: Après, en 5 et 10 ans, c'est plus au cabinet, si tu veux. En, en visio, c'est souvent une, deux séances, et de temps en temps, il y en a qui font 5 ou 10. Tu vois, c'est différent. Mais ça marche bien aussi, la visio. Hein.
0: Ça
1: Les gens sont proactifs, euh, ils, font, ils font le job. Mais moi, si tu veux, l'énagramme, je l'utilise vraiment d'une manière assez unique parce que j'ai fait plein de stages euh, très différents et j'en ai ressorti le meilleur de chaque. Et, euh, et souvent, il y a plein de gens qui connaissent déjà l'énéagramme, qui connaissent leur pile et qui viennent me voir. Parce qu'ils me disent souvent, wow, « Waouh, mais en fait, je ne le voyais pas du tout comme ça, l'énéagramme. Ils ne le voyaient pas comme quelque chose de dynamique. » Et moi, vu que je l'ai expérimenté comme quelque chose de dynamique et que je l'ai digéré à l'intérieur de moi et dirigé aussi, eh ben, je peux le retransmettre de cette manière.
0: Voilà, comme un outil d'accompagnement vraiment au quotidien, quoi.
1: Ah bah ouais, moi je l'utilise tout le temps. Marque... Hein. Pour moi, je l'utilise tout le temps, instant après instant. Hein. C'est hein, un outil d'observation de soi, et dès que tu lâches l'observation, tu repars dans tes névroses. Hein. <rire> Donc voilà, ça peut paraître aussi décourageant. Hein. L'énéagramme, au bout d'un moment, euh, ça peut être décourageant aussi. Hein, au début, il y a une espèce d'euphorie, j'ai trouvé mon profil, puis après ça peut vite retomber. Parce que quand on voit la puissance de nos filtres et de notre conditionnement, parce que l'énéagramme, il te dit, admettons, tu es quatre et tu regardes le monde à travers un fil de mélancolie. Et quand tu vois à quel point c'est tenace, hein, ce filtre chez les quatre, c'est tenace, hein, ça peut rester des années. Hein, tu as beau travailler, travailler, D'un moment, tu as envie de dire, wow, l'énéagramme, c'est bon. Mais après, c'est pour ça qu'il faut basculer vers le, le chemin spirituel pour avoir plus de force. L'énéagramme, c'est bien pour la partie psychologique Ouais. te montrer le chemin spirituel, mais après, il faut, il faut une voie spirituelle à côté. Sinon, ce n'est pas possible.
0: <rire> ouais. Pour aller vraiment, ouais. hein, pour accompagner vraiment jusqu'au
1: bout. Bah ouais. Tu sais, hein, l'énéagramme, des fois, c'est utilisé, les... utilisé dans les sociétés pour faire du team building. pour Mais moi, au niveau où j'enseigne l'énéagramme, je trouve ça un petit peu ridicule, sans jugement, hein, tu vois, parce que ce n'est pas forcément bien utilisé parce que en entreprise, euh, tu... c'est dur de dévoiler ses peurs, tu vois. C'est dur d'aller jusque-là.
0: Mais là, dans ce cadre-là, c'est plus le RH qui va utiliser ça comme ça. Euh, enfin,
1: c'est ça. En rendez-vous, donc euh, les RH ne ouais. sont
0: pas forcément aussi formés que, que toi, je suppose, à ce genre de truc, quoi. Donc euh, peut-être même. Bah après, que les euh, ouais, -ce en ressortent, c'est pas.
1: Ouais, alors, je pense qu'il y en a qui l'utilisent bien, hein, mais déjà, ouais. il faut, pour moi, déjà, il faut bien travailler sa peur. Hein, c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que tu vas l'utiliser avec une grande humilité l'énéagramme tu vois mm. c'est vraiment d'avoir fait ce chemin déjà de ton point profondeur de euh... bon, ah ouais moi j'ai okay. cheminé euh... pas... j'ai cheminé 5 ans avant de d'utiliser l'énéagramme hein, tu vois et
0: jamais je l'aurais
1: utilisé C'est ouais, qu ce qui a fait
0: que, que as vraiment plongé dans l'énéagramme et pas, une autre... pas un autre outil
1: bah, en fait c'est mon enseignante elle était de la même base que moi mais je ne le savais pas hein. et quand elle a présenté l'outil elle a expliqué ce qu'il animait et elle a parlé de sa peur tu vois et elle a expliqué les symptômes physiologiques que lui créait la peur et là mon sang n'a fait qu'un tour je me suis dit j'ai la même
0: <rire>
1: j'étais sûr mais j'étais sûr à un million de pourcents que c'était ça tu vois. Donc moi, mon point enneagramme, je l'ai trouvé grâce à ma grâce à la peur en fait, si tu veux. C'est rare que les gens l'annoncent comme ça, tu vois. <rire> Mais moi, c'est la peur de mon profil qui m'a fait connaître euh, ma base. Et après, si tu veux, euh, toute la journée, bah, j'ai cherché mon profil avec elle et, et le groupe. Et en fin de journée, oui, oui, j'étais bien du même profil qu'elle. Et tu vois, cette peur, ça faisait des années que ça m'handicapait depuis que j'étais petit, j'en avais honte, ça me coinçait. J'avais fait des thérapies, donc mes thérapeutes, surtout une thérapeute, me l'avait fait traverser cette peur, tu vois. Oui. Avec le recul, je me disais, ouais, elle avait vu clair, tu vois. Mais ça revenait, ça, ça revenait, et, et j'ai pu mettre un mot dessus, j'ai pu intellectualiser ce que je ressentais dans mon corps, et ça a changé ma vie. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est qui, qui m'a, qui a fait que j'ai plongé. Je sais que dans le groupe dans lequel j'étais, il n'y en a aucun qui a, qui a poussé l'énagramme, il n'y a que moi, et je pense parce qu'il m'a touché au plus profond, en fait.
0: D'accord. Et donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, es, euh, enfin, est-ce que tu estimes que ta peur euh, bah, ne te fait peut-être plus peur et que tu peux continuer euh... avec ou est-ce qu'elle <rire> ne fait plus partie de ta vie
1: Ah, tu si, sais, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ouais. Ça serait mentir. Elle est toujours là. Et en fait, je donne souvent une image. Le matin, quand tu te lèves, tu mets, tu mets un pied par terre, c'est ta motivation. Tu, vois tu dis euh, OK, moi aujourd'hui, j'ai envie de vivre que pour ça. Tu ouais. poses l'autre pied, c'est la peur. Et toute la journée, il faut jongler entre les deux. Il faut trouver l'équilibre. Tu vois, quand tu marches, à chaque fois que tu décolles un pied, tu perds l'équilibre. On mm -hmm. s'en rend plus compte, hein, parce qu'on marche de, de manière automatique. Donc, on pose le pied, on trouve l'équilibre. Et, et ben en fait, il faut jongler entre sa motivation et sa peur. Et là où on progresse le plus dans l'énéagramme, c'est quand on traverse sa peur consciemment. Il n'y a pas besoin de tout connaître dans l'énéagramme. Hein. On peut même se perdre, euh, mm -hmm. se raconter des mm -hmm. choses. Mais mm -hmm. moi, là où... Aujourd'hui, euh, ma peur, euh, ce matin, elle a dû s'activer une ou deux fois, puis elle va peut-être s'activer encore dans la journée, et, et c'est OK, tu vois. Mais mm. au moins, de la voir et la traverser, ça fait que je peux suivre mon chemin d'âme, à moi. Mm. Ouais. <rire> Incroyable, hein Oui, et puis ah c'est oui, euh, tu... chouette de oui. se
0: dire que, bah, d'une, on peut euh, pointer du doigt une, euh, une grosse peur qui, euh, qui est ancrée en nous, et de se dire ouais. bah, que... Euh, qu'on peut suivre avec elle sans, euh, sans que ce soit vraiment euh, bah, une grosse, grosse peur, c'est déjà pas mal, quoi, parce que du coup, ça doit être plein, bah, plein de barrières en fur et à mesure. Quoi.
1: Bien sûr. Ouais. Bah, ça ouvre le champ des possibles, comme on disait le point 7 derrière. tu vois ouais. Ça ouvre le champ des possibles au lieu d'être fixé juste sur ton point, ça te sur tout le cercle. Donc, euh, la peur, c'est une mémoire. Hein c'est une mémoire. Elle est dans notre ventre, dans notre cœur, dans notre tête. Et quand elle s'active, il faut bien apprendre à respirer. La traversée et derrière euh, bah, tout s'ouvre.
0: Sur ton site internet, j'ai cru voir que tu faisais des conférences également.
1: Ouais, oui, oui, je fais des conférences.
0: Ah, ça a coupé, excuse-moi. Je n'ai pas entendu du coup la, est bon la réponse. Oui,
1: oui, ouais, alors là, je suis très heureux parce que j'ai fait une conférence à Besançon, c'était pour le congrès d'éducation. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai présenté l'énagramme dans le domaine de l'éducation. D'accord. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé avec des enfants pendant plusieurs années. Et, et je voyais cette motivation profonde un petit peu à l'état pur, si tu veux, chez chaque enfant. Et puis, il commençait à être un petit peu abîmé, hein, comme je disais, par le conditionnement, par la famille, par l'école. Et, et vraiment, j'ai présenté l'énagramme au service de l'éducation parce que nos enfants... Ils ont des besoins spirituels et c'est souvent tabou. Hein, et ils ont besoin de vivre de leur essence, les enfants. Donc, si l'adulte sait quelle est la couleur de l'essence de l'enfant et la peur de l'enfant, bah, il va faire attention et ça deviendra un adulte épanoui.
0: Ça permettra d'avancer voilà. plus sereinement.
1: Quoi. Et d'avancer. Bah, oui. bah voilà, moi, si on avait plus pris soin de ma peur, euh, voilà, hein, autour de moi, on a bien appuyé dessus, on a bien mis le doigt dans la plaie. Hein. Donc, voilà. On bien comprendre si, si les... Ben voilà mais très juste très juste ah ouais mais j'ai compris merde mais si tu veux si tu veux je, je serais peut-être beaucoup plus libre aujourd'hui mais après voilà je sais que c'est mon chemin aussi C'était mon chemin et en tant que thérapeute en tant qu'accompagnant c'est important que je précise que je suis en chemin aussi hein parce que souvent les personnes elles ont tendance à nous idéaliser mais on est en chemin on est en chemin comme tout le monde
0: Ouais, je, trouve ça, je trouve ça très juste. Je discutais avec, euh, avec une autre personne là-dessus euh, en disant qu'en en effet, enfin quel que soit le thérapeute, ça reste quand même quelqu'un d'humain, quelqu'un sur Terre. Donc, euh, on a forcément Bien tous sûr. nos épreuves à traverser et on finira ça quand on mourra. Bah, là, on encore. aura toujours euh, des épreuves à traverser, je suppose. Quoi, donc, euh...
1: bah, ouais, bah ouais, imagine demain, euh, bah, je n'ai pas d'enfant, mais imagine, je perds mon enfant. C'est pas parce que je thérapeute, ce que je ne vais pas te terrasser, quoi, tu vois. Hein, mm. La vie, l'univers, la vie, il peut nous mettre à terre à tout moment. Hein, ouais. et, et je dis toujours, hein, de toute façon, en, en cabinet, hein, c'est toujours la rencontre de deux enfants blessés. Ah Dans ouais. Le thérapeute, c'est un enfant blessé, même bien plus blessé que la moyenne. <rire> hein, souvent, les, les accompagnants, ouais. ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, très souvent. Hein, d'accord et, euh, et en face, il y a un autre enfant blessé qui arrive, tu vois. Et j'hésite pas à le dire sans l'accompagnement, tu vois. Bah c'est c'est coup. Bah ouais, après tu sais le, le temps de la psychanalyse où l'analyse, l'analyste est silencieux, se met au dessus, c'est terminé, tu vois. Moi je suis engagé dans les je suis engagé dans les séances, tu vois. J'hésite pas à parler de moi s'il faut à à sortir du cadre tu vois des fois je fais des trucs que je me dis à la fin hein, t'es es un, un peu fou mais, <rire> mais, mais c'est pas grave tu vois il faut de la folie dans les accompagnements il y a des choses à percer des fois et, et, et je pense que c'est mmh. l'avenir des, des, des nouveaux accompagnants
0: rendre tout ça plus vivant et que les gens aient envie de... bah, et qu'ils se rendent compte que c'est possible d'aller mieux quoi.
1: bah ouais bah, clairement et ça se démocratise. Je suis content. À travers l'ère du coaching, ça permet, aux, ça permet aux, aux outils de connaissance de soi de se démocratiser. tu C'est bien, je suis content. On, on parle de développement personnel, alors certes, euh, il y a peut-être un petit abus de langage parfois, euh, mais en tout cas, ça permet de, euh, aux humains de guérir leurs blessures. Il faut en finir avec ça. Quoi. Nous, on est une génération qui... Qui guérissons nos blessures, ce n'est pas facile. Hein, on se tape toutes les mémoires. Hein, oui. on, se tape, hein. <rire> on doit résoudre toutes les mémoires de nos ancêtres, toutes les cruautés, toutes les choses horribles qui ont été faites, ça passe à travers nos corps pour que nos enfants puissent, euh, puissent être enfin libres. C'est une grosse charge.
0: C'est une grosse de charge. Faire au mieux pour, pour les générations précédentes. ça ne veut pas dire que qu'on fera tout bien mais déjà essayer c'est déjà un sacré euh, un sacré challenge quoi de ne pas reproduire les mêmes choses d'utiliser des, bah, ouais. des outils qui ont porté euh, leurs fruits ouais. sur nous essayer de les transmettre aussi euh, je trouve ça super intéressant et du coup il pro proposait l'énéagramme comme ça à, à l'éducation euh, ouais, ouais. enfin les enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, c'est top quoi, de leur donner déjà ouais. une bonne base et pas partir avec des, euh, des béquilles euh, dans la vie.
1: Euh, euh, oui. Ouais. C'est important que les, les éducateurs fassent le chemin. Ça, pendant cette conférence, je l'ai précisé, je disais d'abord, faites ce chemin, trouvez votre point sur Après, peu importe l'outil, mais là, c'est le sujet, et, et, et faites le chemin et après, vous verrez, vous verrez les, vos enfants différemment plus vous allez vous rapprocher de votre essence et plus vous allez voir l'essence chez votre enfant parce que l'enfant quand on ne voit pas son essence ça le terrifie il ne sait plus qui il est ça lui fait super peur et puis du coup il développe des stratégies et puis après pour les enlever adultes euh, c'est compliqué, hein c'est long <rire> donc, euh, donc voilà plus, plus j'arrive à voir l'essence à l'intérieur de moi et plus je la vois chez les autres <rire> Plus je vois la beauté à l'intérieur de moi, plus je vois la beauté à l'extérieur.
0: Ouais.
1: Moi, quand je commence à juger quelqu'un, je me dis Mais bon Dieu, j'en regarde à l'intérieur de moi et je ne suis, suis plus connecté à mon essence. C est, c est... Voilà, et je respire, rouvre mon cœur, je me détends, et ça y est, je revois la beauté chez l'autre. Mm. Donc, tout part de soi. Tout part de soi.
0: Si jamais on veut prendre rendez-vous avec toi, euh, par, quel, par quel outil on passe
1: euh, peu importe, euh, je reçois des messages de partout. Ça peut être Instagram, SMS, des mails, vous euh, pouvez passer par mon site internet. Euh, peu importe. Dans tous les cas, je répondrai.
0: <rire> ah. euh, Est-ce que tu veux ajouter quel quelque chose euh, avant de clôturer peut-être l'échange
1: Non, bah écoute, euh, merci à toi et j'espère que notre échange euh, va donner l'élan euh, aux auditeurs de de se découvrir, en fait. Mmh. Hein et, et, et si ça participe euh, à l'élévation collective, eh ben, moi, j'en serais le plus heureux.
0: Qu'ils aillent à la rencontre de leur âme pour, euh, ça. pour inonder de joie ce monde.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Osons parler d'âme euh, aujourd'hui. Osons aller vers elle. De toute façon, euh, elle nous a toujours attendu Elle est toujours là, elle sera toujours là. Mais ce qu'elle demande, c'est à ça vive pleinement. Quoi. Mm. Merci à toi.
0: Merci en tout cas pour, pour bah, le temps que tu m'as accordé pour cet échange.
1: Avec joie. Avec joie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.